0: Freunde, es ist soweit. Es ist Samstag, 21 Uhr und ich nehme jetzt die erste offizielle Folge auf für den Podcast ohne Blatt und Komma, den Podcast, den ich vor kurzem angefangen habe. Ich habe dazu auch im Vorfeld schon ein Intro bzw. Trailer zum Podcast hochgeladen und ein Q&A, wo ihr die Möglichkeit habt, mich besser kennenzulernen. Also wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne. Ihr könnt mir dazu dann auch gerne auf Instagram Per DM oder unter dem aktuellen Post eine Nachricht da lassen, wie es euch gefallen hat und wenn es euch nicht gefallen hat, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt. Gerne auch Themenvorschläge, das könnt ihr immer machen, Äh, würde mich sehr freuen. Und es geht los. Heute in der ersten Folge soll es um Lebenswege gehen, also sprich Wege, die ich in meinem Leben bisher eingeschlagen habe. Und warum ich das gemacht habe und ob ich daran was ändern würde und wenn nicht, warum ich denke, dass alles genauso richtig ist, wie es ist. Um da mal anzufangen irgendwo, habe ich mir jetzt im Vorfeld echt schon viele Gedanken drum gemacht, äh, wie man da am besten in das Thema einsteigen könnte. Weil ich glaube, viele von uns haben Geschichten zu erzählen, die es auf jeden Fall wert sind, gehört zu werden. Und... Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man die alle ausführlich erzählen würde, sitzen wir irgendwie übernächste Woche noch hier. Und so viel Zeit haben wir leider alle nicht. Und irgendwie muss ich ja versuchen, das Ganze hier in 45 Minuten Podcast-Folge reinzupacken. Also werde ich natürlich nicht auf jedes Thema eingehen, komplett eingehen können. Aber wenn da ein Thema dabei ist, wo ihr sagt, ey, dazu würde ich gerne noch mehr hören oder dazu soll es halt eine extra Podcast-Folge geben, dann könnt ihr mir das auch gerne auf Instagram mitteilen. Ähm, Wie gesagt, da gehe ich gerne drauf ein, überlege mir dann, ob ich das auch so sehe und äh, vielleicht gibt es dann dazu auch noch eine extra Folge. Also, ähm, um jetzt hier keinem irgendwie auf den Schlips zu treten, sag ich mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Thema Schule oder so irgendwas falsch sage, dann nehmt es mir nicht übel. Ich lebe ja in Hessen und bin auch hier zur Schule gegangen und bin deswegen mit Schulsystemen in anderen Bundesländern überhaupt nicht gut vertraut. So, deswegen, wenn ich irgendwas sage, was nicht stimmt, dann ist es auf jeden Fall mein mangelndes Wissen über die Schulsysteme in den anderen 15 Bundesländern von Deutschland. Ähm, Ja, da... Starten wir dann nämlich auch schon. Also ich wurde ja 2000 geboren. äh, Danach war ich dann im Kindergarten. äh, Und anschließend vier Jahre in der Grundschule. Ich glaube, das ist ja in jedem Bundesland so. Und danach wird es auch schon speziell. Also danach war ich zwei Jahre in der sogenannten Förderstufe. Das ist in Hessen zumindest eine Möglichkeit, äh, wenn man nach der Grundschule seine Empfehlung bekommen hat, die dann nicht vielleicht Gymnasialempfehlung ist, sondern Haupt- oder Realschulempfehlung, dann hat man die Möglichkeit, zwei Jahre in die Förderstufe zu gehen und sich sozusagen dort nochmal neu zu beweisen. Also wenn man der Meinung ist, beziehungsweise da ist es ja oft noch so, die Eltern entscheiden das ja, Und wenn die Eltern zum Beispiel der Meinung sind, dass man nicht in die Haupt- oder Realschule gehört, sondern statt der Realschule ins Gymnasium oder statt der Hauptschule in die Realschule, äh, dann hat man da die Möglichkeit, nochmal seine Noten zwei Jahre lang zu verbessern und danach sozusagen nachträglich noch eine Stufe höher irgendwo einzusteigen. Bei mir war das dann der Fall, ich habe dann zwei Jahre die Förderstufe gemacht und es hat sich nichts verändert. Also ich bin danach in die Hauptschule gegangen, wofür ich auch von Anfang an die Empfehlung hatte. Habe dann drei Jahre lang ähm, meinen Hauptschulabschluss sozusagen gemacht. Äh, hatte dann nach der 9. Klasse den Hauptschulabschluss in der Tasche, das war 2016 Und bin dann direkt nach den Sommerferien äh, weitere zwei Jahre zur Schule gegangen, um meine mittlere Reife, beziehungsweise den Realschulabschluss zu machen. Ähm, Ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie viele Möglichkeiten es in Hessen gibt, aber soweit ich weiß, war das so die äh, meistgenommene Möglichkeit, den Realschulabschluss zu machen, war, in die zweijährige Berufsfachschule zu gehen, nennt sich das. Und da geht man dann auf eine andere Schule, so eine Sogenannte berufliche Schule, da sind oft Azubis, die gehen da in die Berufsschule, man kann da aber auch aufs berufliche Gymnasium gehen oder in die zweijährige Berufsfachschule oder sonstige Sachen machen, aber ich war wie gesagt in der zweijährigen Berufsfachschule. Mit der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung ähm, das hat dann damit zu tun, dass nebenan zum Beispiel eine Schule war, da hätte man eine technische einen technischen Schwerpunkt nehmen können, äh, weil ja jeder weil jetzt nicht jeder Mensch an Wirtschaft und Verwaltung interessiert ist. Ähm, für mich war das aber so die äh, naheliegendste Lösung. Also habe ich mich dann dafür entschieden. Und ja, dann macht man dann zwei Jahre lang seine mittlere Reife. Also dazu muss man sagen, gängig ist es in Hessen, dass man, äh, wenn man einen Hauptschulabschluss macht, macht man den nach der 9. Klasse. Und wenn man einen Realschulabschluss macht, dann macht man den nach der 10. Klasse. Dadurch, dass ich aber sozusagen den Abschluss nachgeholt habe, hat es ein Jahr länger als üblich gedauert. Sprich, ich war elf Jahre in der Schule und habe dann 2018 meinen ähm, Abschluss gemacht und habe dann äh, eine Ausbildung angefangen, eine duale Ausbildung zur, ähm, Achtung, langes Wort, Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Abkürzen tut man diesen Zungenbrecher mit FAMI. Ähm, das ist, ohne jetzt einem FAMI da draußen zu nahe zu treten, ähm, Damit es jeder versteht, für mich war das immer so was wie ein moderner Bibliothekar, wobei man sagen muss, um Bibliothekar zu werden, muss man ja studieren, das war ja eine Ausbildung, aber für mich ist das sowas wie ein moderner Bibliothekar, man hat viel mit Büchern zu tun, aber auch sehr viel mit modernen Medien je nachdem, wo man eingesetzt ist. Ich hatte zusätzlich dann noch den Schwerpunkt Bibliothek, weil man kann da sich äh, verschiedenste Schwerpunkte aussuchen, aber die meisten in meiner Berufsschulklasse hatten auch ähm, den Schwerpunkt Bibliothek. Das erklärt sich dann, glaube ich, von selber, dass man dann in der Bibliothek ist mit diesem Schwerpunkt. Äh, Ich war jetzt speziell in einer äh, Bibliothek von einer Bundesbehörde in Hamburg. Und... ähm, Das ist, ich sag's mal so, es war auf jeden Fall am Anfang schwierig, sich überhaupt mal einen Ausbildungsberuf auszusuchen, weil es ja wirklich eine Vielzahl an Berufen gibt, die man in Deutschland machen kann, Ähm. Und ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich war damals wirklich so, ich war ja, also wo ich mich drauf beworben habe, ein Jahr vor meinem Abschluss, also schon 2017 habe ich mich ja schon drauf beworben und da war ich ja noch ähm, 16 und ähm, ja, da habe ich glaube ich einfach was Sicheres gesucht. Ich dachte damals, okay, ich, okay, Bücher und Wissen und das liegt mir und mit Kunden ist auch ganz interessant in der Bibliothek und was Sicheres bei der Bundesbehörde. Da wird man gut bezahlt, man hat gute Übernahmechancen. Das ist ein Wirklich ein solider Beruf und deswegen habe ich das dann gemacht äh, und habe wirklich gedacht, das wäre so das Wahre, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es das überhaupt nicht ist, also weder das, was wir in der Berufsschule gemacht haben, noch das, was man dann in der Praxis im Betrieb lernt, hat mir irgendwie gefallen, ich konnte mich dafür überhaupt nicht begeistern, habe es echt lange versucht, ähm, also lange, für mich war ein halbes Jahr, habe ich, länger als ein halbes Jahr habe ich das nicht gemacht, danach habe ich abgebrochen. Ähm, War das schon ziemlich lange, weil man kann sich das vorstellen, wenn einem was Spaß macht, kennt das glaube ich jeder, dann geht die Zeit um wie im Flug. Aber wenn man wirklich sich durch irgendwas durchquälen muss und was anderes war das für mich nicht, dann zieht sich das Ganze auch irgendwie wie ähm, Kaugummi und dann hat man da auch irgendwie echt gar keinen Bock drauf. Und ähm, ja, also am Ende war es dann wirklich so, ich sag abgebrochen weil ich auch wirklich abbrechen wollte. Aber ich sag's es euch ehrlich, zu dem Zeitpunkt hatte ich die Eier nicht. Ich wollte abbrechen die ganze Zeit. Ich wusste eigentlich schon, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste schon nach einem Monat oder so, dass das nicht mein Ding ist. Aber ich hatte die Eier nicht, um das zu sagen und abzubrechen. Und dann habe ich es echt hart auf hart kommen lassen und mich sowas von daneben benommen, dass man halt wirklich keine andere Wahl hatte, irgendwie als mich dann zu entlassen weil es halt wirklich so war, ähm, ja, ich war nie in der Berufsschule und wenn ich da war, war ich einfach zu spät, dann zur letzten Stunde da oder so. Und und selbst wenn ich mal pünktlich war, dann habe ich die Hälfte des Unterrichts geschlafen. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich hatte Sechsen und Fünfen in jeder Klassenarbeit, ähm, mehrere Gespräche mit Lehrern und sogar einmal mit der Schulleitung, die mir dann auch wirklich gesagt hat, dass sie so eine schlechte Schülerin schon lange nicht mehr hatten. Und das ist dann natürlich auch nicht so toll. Und äh, im Betrieb lief es auch nicht wirklich besser und äh, am Ende hat sich das dann auch wirklich so geäußert, dass ich dann auch wirklich nicht mehr dahin gegangen bin und auch keine Krankmeldung oder sowas abgegeben habe und ich glaube, das kann sich jeder von euch denken, äh, dass man dann auch relativ schnell rausfliegt, wobei man sagen muss, mein Betrieb war wirklich, wirklich, also da habe ich echt nichts Schlechtes über die zu sagen, ähm, die haben sich echt Mühe gegeben, die waren wirklich geduldig und ich habe wirklich mehr als eine Chance bekommen, um mich zu beweisen und mehr als einmal Hilfe angeboten bekommen, die ich halt nicht haben wollte und letzten Endes, wie gesagt, hatte ich die Eier nicht, um selber einzusehen, dass es einfach nicht das Richtige ist und dann wurde ich halt gekündigt und ähm, habe das auch wirklich nicht richtig begriffen, was das überhaupt bedeutet. Also das ist bei mir, glaube ich, einfach damals nicht angekommen, dass im Berufsleben gewisse Handlungen wirklich andere Konsequenzen haben als in der Schule noch. Weil in der Schule, im letzten Schuljahr, das weiß ich noch, ähm, warum auch immer, habe ich wirklich gedacht... Ich müsste jetzt nicht mehr pünktlich kommen und überhaupt nicht am besten, weil ich ja so tolle Noten habe und äh, eh viel besser bin als alle anderen, was bei manchen Sachen vielleicht wirklich so war, aber das heißt halt eben einfach nicht, dass man dann nicht mehr zur Schule gehen muss oder nicht mehr üben muss. Das war wirklich dieser Höhenflug. Im letzten Schuljahr habe ich wirklich geackert wie ein Esel irgendwie und saß nur noch zu Hause und habe für jede Prüfung gelernt. Und wenn es dann mal eine 1- war, habe ich echt schon fast angefangen zu heulen, weil das so furchtbar für mich war. Was ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen kann, aber das war wirklich so. Ich war in diesem Film drin, ich wollte nach Hamburg, ich wollte diese Ausbildung unbedingt haben und habe dafür auch echt alles Mögliche gemacht und äh, dann wirklich mit Lehrern diskutiert, damit ich die 1 statt der 2 plus kriege oder so, was wirklich ein Kampf war manchmal. Und ja, und war dann so auf diesem Höhenflug von, ich habe nur noch Einsen und alle Lehrer finden mich so toll und ich bin hier die Beste und ähm, ja, was weiß ich nicht, in meiner Klasse manchmal vielleicht echt nicht so schwer war, ähm, aber... Ja, also ich hatte auch viele Leute in der Klasse, die motiviert waren und so, aber man hatte auch wirklich echt viele Leute dabei, wo du dir gedacht hast, so Alter, was machst du hier? So, wo man sich echt gedacht hat, so, ich weiß nicht, was der hier machen will, aber Abschluss irgendwie nicht, so, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und ich war halt echt so in diesem Höhenflug drin, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, so, dass genauso hart, wie du dir das erarbeitet hast, und schnell vielleicht auch, dass das auch alles ganz schnell wieder weg sein kann. Und ähm, da habe ich dann auch ziemlich doof geguckt, als dann aus den Einsen auf einmal Zweien und Dreien wurden, weil ich halt gemeint habe, ich müsste nicht mehr zum Unterricht kommen. Und das war halt wirklich so eine Verhaltensweise, die ich nicht geschafft habe abzulegen in der Ausbildung und das dann dort einfach fortgesetzt habe und gedacht habe, das hätte dann dieselben Konsequenzen wie in der Schule, wo dir dann einfach einer sagt du, 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 mach das bitte nicht mehr und äh, das kann kannst du nicht immer machen, ja, aber in der Ausbildung sagt man dir das vielleicht ein oder zwei Mal und dann sagen die dir ja Dankeschön und Tschüss, so, weil das, das funktioniert halt einfach nicht und das war halt wirklich diese naive kindische Rangehensweise, die ich da noch hatte, wo ich echt gedacht habe, so, ich wusste es halt auch nicht besser, ne, aber es war echt, ich habe gedacht, okay, was, was soll da schon passieren, ähm, nee, Du wirst dafür bezahlt, dass du in die Berufsschule gehst und deine Noten anständig schreibst und dir auch Mühe gibst. Weil in der Schule bezahlt dich ja keiner dafür, aber in der Ausbildung schon. Du bekommst in der Regel ja schon ein Ausbildungsgehalt. Und in meinem Fall war das auch wirklich ein sehr gutes Gehalt. Und das schenken die dir ja nicht, damit du irgendwie dir die Eier schaukelst und den ganzen Tag zu Hause rumliegst, sondern damit du auch wirklich was machst und die in Zukunft auch was von dir haben. Die investieren ja in dich ihr Geld und ihre Zeit, ähm, damit du den später mal was bringst. Das muss man ja einfach mal so sagen. Und bei mir war es halt leider echt der Fall, dass es halt wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, also das ist wirklich was, was ich bereue, dass ich nicht schon eher gesagt habe, dass das nicht mein Ding ist, weil ich schon glaube, man hätte gemeinsam, und das ist wirklich das Wort gemeinsam, nicht alleine immer, eine Lösung finden können, um, ja, um einfach ähm, vielleicht wenigstens eine andere Ausbildungsstelle zu finden... Oder ähm, neue berufliche Wege einzuschlagen, vielleicht nochmal zur Schule gehen oder eine ganz andere Ausbildung machen oder ein freiwilliges soziales Jahr. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man sich doch nicht sicher ist, was man machen will, um sich noch Zeit sozusagen ähm, zu holen, um zu überlegen. Ähm, Und das habe ich halt damals gar nicht gesehen, ne? Ja, also das ist wirklich blöd gelaufen und ähm, um halt davor nochmal darauf einzugehen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich dann nach Hamburg wollte, ich sag's mal so, also als ich mich entschieden habe, ich wusste schon, okay, also ich wusste schon, dass ich nach dem Schulabschluss ähm, ausziehen will und woanders hingehen will, außer Hessen, ähm, da war ich noch ich glaube, 15 ungefähr, ja, 15, ja, mit 15 habe ich das entschieden, äh, das weiß ich noch, das war 2016, ähm, das war kurz vor meinem Abschluss von der Hauptschule, da habe ich zum ersten Mal angefangen zu überlegen, und jetzt? Also, wie geht es jetzt weiter? Weil man geht ja neun Jahre zur Schule und dann war es so, manche aus meiner Klasse haben sich dann für eine Ausbildung entschieden. Andere, und das waren die meisten, haben sich dafür entschieden, den Realschulabschluss zu machen, weil einem da schon irgendwie klar war und auch oft einfach so vermittelt wurde von der Gesellschaft und auch von deinen Eltern und den Lehrern, dass man einfach bessere Chancen hat, was ja auch Tatsache ist, ähm, mit einem höheren Bildungsabschluss. Was dann dazu geführt hat, dass relativ schnell für mich klar war, okay, äh, Ausbildung, ich hätte auch nicht gewusst, was ich da machen soll, dann war für mich klar, okay, nee, keine Ausbildung, ich gehe auf jeden Fall nochmal zur Schule Ähm, und da war das schon klar, dass ich dann weiterhin zur Schule gehen will. Habe aber damals noch diesen Film im Kopf gehabt, dass ich unbedingt studieren wollte. Das weiß ich noch. Ich wollte unbedingt studieren und ähm, irgendwie Jura studieren am besten. Aber mir war halt klar so, gut, selbst mit einem Realschulabschluss geht es nicht. Man braucht Abi dafür und zwar ein richtig gutes. Und dann dachte ich mir, okay, dann auf jeden Fall eine Alternative. Dann mache ich eine Ausbildung äh, in der Justiz. Das ist dann nicht dasselbe wie Richter sein, aber du bist wenigstens irgendwie dabei. Und ähm, dann war schon der nächste Plan, okay, ich mache jetzt meinen Abschluss, dann mache ich den Realschulabschluss und dann fange ich eine Ausbildung an in der Justiz. Und ganz am Anfang dachte ich noch, das wäre in Frankfurt. So. Und dann wurde es aber äh, immer irgendwie immer schlimmer zu Hause. Und es hat mich immer mehr alles genervt und abgefuckt. Und da hatte ich auch wirklich gar keinen Bock mehr auf zu Hause und dachte mir, oh, die verstehen mich alle nicht. Das ist alles so scheiße hier. Und äh, ich verpisse mich einfach. Wenn ich meinen Schulabschluss habe, dann bin ich einfach weg. Und dann kam relativ schnell die Frage, okay, wohin würde ich denn dann gehen? Und ähm, ich sag, sag's euch, wie es ist. Es war wirklich so. Äh, irgendwann abends, nachdem ich mich mit meinem Vater mal wieder in die Haare gekriegt habe irgendwie, habe ich dann so richtig wütend irgendwie gegoogelt und ähm, so weit entfernteste Städte von Frankfurt. Und dann kam irgendwie auf Platz 1 Berlin und auf Platz 2 Hamburg. Und dann hatte ich direkt diesen Film vor Augen, okay, ich will nach Berlin ziehen, Big City und äh, das Leben kennenlernen und das wird so cool. Und wer schon mal Berlin Tag und Nacht geguckt hat, damals, also 2016 oder so, der kann sich ungefähr vorstellen, was ich für Bilder im Kopf hatte, weil das hatte ich im Kopf. Und also ich habe mir da nicht vorgestellt, dass das dann nicht vielleicht so ist wie in einer Serie. Für mich war das ganz real. Und ich dachte, so wird das dann bestimmt sein. Und dann war relativ schnell klar, okay, Berlin Aber du brauchst natürlich noch eine Alternative, weil wenn Berlin nicht klappt, dann wäre es gut, wenn du noch eine zweite Stadt im Ärmel hättest. Und dann dachte ich, okay, gut, Hamburg wäre jetzt nicht mein Top-Favorite, aber den nehme ich noch mit ins Boot und ähm, dann bewerbe ich mich noch in Hamburg. So, und dann hatte ich dann den Abschluss und bin zur Schule gegangen, ein Jahr und... Dann musste man sich ja schon Ende des ersten Jahres Gedanken machen, wohin die Reise gehen soll. Und habe mich dann, wie gesagt, 2017 angefangen ähm, zu bewerben auf Ausbildungsstellen in Berlin und Hamburg. Das hat auch mehr oder weniger erfolgreich geklappt, je nachdem äh, bei wem. Und also manche haben mir natürlich abgesagt, ähm, Manche haben mich eingeladen und mir dann abgesagt, also offensichtlich, sonst wäre ich ja vielleicht da gelandet, ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich hatte einfach Glück, glaube ich, weil ich habe mich wirklich auf, für mich waren das viele, zehn Bewerbungen, aber es waren vielleicht ungefähr zehn, also mehr auf jeden Fall nicht, eher weniger wahrscheinlich und äh, dafür, dass ich mich nur auf so wenige Stellen beworben habe, haben sich echt viele auch zurückgemeldet, ohne direkt abzusagen. Und geendet ist das Ganze dann in einer riesigen Aktion, dass ich wirklich so Tage hatte, irgendwie ähm, morgens um 5 nach Berlin fahren, um um 10 oder so da zu sein, damit man dann um 12 sein Gespräch hat, um 1 Uhr wieder am Hauptbahnhof ist und dann wieder nach Hause fährt und am nächsten Tag eine Matheklausur in der Schule schreibt. Also das waren wirklich so verrückte Tage. Das hat man auch, ich habe das auch gar nicht mehr richtig mitbekommen irgendwann, weil es war wirklich dieses, man konnte es nicht greifen. Du stehst morgens auf, bist in Hessen, fährst nach Berlin, bist da vielleicht für drei Stunden, kommst abends nach Hause und bist wieder in Hessen. Und dass du in Berlin warst, das hast du ja eigentlich gar nicht richtig mitbekommen. Du hattest ja keine, ich habe ja keine Sightseeing-Tour gemacht und hatte Zeit, mir die Stadt irgendwie anzugucken, sondern ich war ja wirklich ähm, nur da für das Vorstellungsgespräch oder den Einstellungstest und mehr habe ich nicht von der Stadt gesehen, außer das Büro von ähm, den Leuten, die vielleicht meine neuen Arbeitgeber werden könnten und das war's. So und das waren echt so richtig verrückte. Tage, die da manchmal waren und deswegen kann ich mich an die Zeit manchmal gar nicht mehr so gut erinnern, weil das so viele Einflüsse auf einmal waren, die ich da bekommen habe, ähm, dass das bis heute noch nicht richtig angekommen ist, dass das wirklich passiert ist. Also man müsste irgendwie meinen, ich habe es ja erlebt und deswegen ist das alles ganz klar, aber selbst, dass ich wirklich am Ende nach Hamburg gegangen bin, das ist auch noch nicht angekommen und auf jeden Fall war es dann halt so, Wie gesagt, das äh, war dann immer so, ich war, ich glaube, eins, zwei, also ich würde sagen, ich war zweimal, genau, ich war zweimal in Berlin, Ähm, das erste Mal war ich bei einem Einstellungstest, das war auch der erste Einstellungstest in meinem ganzen Leben Den habe ich schon mal verkackt, weil ich tatsächlich so todmüde war von der Bahnfahrt dahin, dass ich noch weiß, ich bin einfach im Test so halb eingeschlafen und ich könnte wetten, das hat wirklich einer mitgekriegt. Ähm, Und das kam schon mal nicht so gut an und den Test habe ich sowieso nicht bestanden. Das war natürlich voll die Enttäuschung. Und danach war ich noch mal in Berlin. Ähm, Beim ersten Mal hat mich meine Oma begleitet. Die beste Frau auf der Welt auf jeden Fall, Leute, ich sag's euch. Und beim zweiten Mal war ich alleine da, das durfte ich dann, da war ich aber schon drei weitere Male in Hamburg oder so und dann hat mein Vater sich von mir breitschlagen lassen und gesagt, okay, ähm, darfst du machen, nachdem ich dann echt gesagt habe, so, oh, bitte, lass mich doch und ich schaffte schon, ich war ja erst 16, ja, aber er hat mich dann gelassen, wohl oder übel. Und, ähm, dann war ich halt, wie gesagt, beim zweiten Mal alleine in Berlin und hatte da ein Vorstellungsgespräch, das, äh, lief jetzt auch nicht so dolle also, das war ja auch alles die ersten Male, so, das, der erste Einstellungstest, das erste Vorstellungsgespräch und du hast ja auch noch gar keine Ahnung, was da passiert, also, ich weiß noch damals, mein Top-Medium zu der Zeit war auf jeden Fall YouTube, wo du halt wirklich, äh, YouTube konsumierst und dir dann so denkst, so, ja, ähm, okay, ich gucke mir jetzt mal ein Video an, wie ein Vorstellungsgespräch funktioniert oder äh, wie so ein Einstellungstest aussehen könnte. Und ähm, ja, also andere Ratgeber hatte ich gar nicht. Ich habe mir echt tonnenweise Videos angeguckt und manchmal war es gut, manchmal nicht. Ähm, Ja, und dann hat Berlin halt nicht geklappt. Und zwischendrin war ich dann auf jeden Fall noch... ähm, Mindestens dreimal, ich glaube viermal, da muss ich jetzt echt überlegen. ne? Einmal, zweimal, dreimal, also ihr merkt, die Vorbereitung auf den Podcast war wirklich super. Mhm. Ähm, Also ich würde sagen ungefähr dreimal. Also ich war einmal in Hamburg auf jeden Fall bei dem Arbeitgeber, bei dem ich später gelandet bin, für einen Einstellungstest und später war ich nochmal da für ein Vorstellungsgespräch. Und ähm, dann war ich noch einmal bei einer Infoveranstaltung in Hamburg bei ähm, einem anderen Arbeitgeber und bei einem Vorstellungsgespräch bei noch einem anderen Arbeitgeber. Ich sage immer Arbeitgeber, weil ich mir nicht sicher bin, wie und ob man das nennen darf oder sollte. Und deswegen, ähm, sorry, sage ich einfach nur Arbeitgeber. Ähm, auf jeden Fall waren das äh, insgesamt drei verschiedene Stellen, bei denen ich da in Hamburg mal war und die, ähm, wo ich dann sogar zweimal war, wegen dem Einstellungstest erst und dann dem Vorstellungsgespräch, die haben mich dann letzten Endes auch eingestellt, wobei man da sagen muss, erst war es eine Absage, aber mit dem Hinweis, dass ich ja auf Platz 2 der, Be- der Besetzungsliste wäre, Und wenn der Platz 1 absagt, dann würde ich nachrücken. Und das ist dann zum Glück passiert. Also ähm, Shoutouts an den Typen, der abgesagt hat. Danke, äh, dass ich nachgerückt bin. Und ähm, ja, dann war es auch dann relativ schnell so. Okay, jetzt habe ich die Zusage von Hamburg bekommen. Also das... Letzte Mal, wo ich dort war, das war im ähm, Februar 2018. Da hatte ich das äh, Vorstellungsgespräch und die Zusage habe ich bekommen im April, glaube ich ungefähr. Und ähm, ja, dann habe ich den Vertrag nach Hause bekommen, habe das alles unterschrieben und äh, zurückgeschickt. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, im auch relativ schnell noch so direkt im April angefangen, mir eine Wohnung zu suchen. Und äh, meine Oma hatte den guten Tipp, die dann meinte, ja, wenn du online... Also erst habe ich... Okay, dazu muss man erst sagen, ich habe es online erst versucht bei ähm, Smartman's Students. Das sind ja so möblierte Wohnungen für Schüler, bzw. also für Auszubildende oder Studenten in ganz Deutschland verteilt. Und da wollte ich erst hin. Da war dann aber nichts frei, außer einer WG oder so. Und darauf hatte ich halt überhaupt keine Lust. Ich wollte schon eine eigene Wohnung für mich alleine haben. Und dann hat meine Oma gemeint, äh, ja, bevor du da nichts kriegst, dann guck doch mal auf WG gesucht. Und ich noch so, oh, ich weiß nicht, WG. Und da hat sie gesagt, nee, du kannst da aber auch tatsächlich nicht nur eine WG suchen, sondern auch einzelne Wohnungen, die manchmal ausgeschrieben werden. Und tatsächlich habe ich dann da... Ähm, nach einem Tag, ich war kurz drauf und habe nach Wohnungen in Hamburg gesucht, möbliert, weil mir halt schon klar war, okay, ich habe kein Geld für Möbel oder so, ich kann froh sein, wenn ich das Geld zusammengekratzt kriege für die Kaution und die Miete und ähm, dann habe ich auf Wege gesucht, äh, tatsächlich eine Einzimmerwohnung gefunden, möbliert in Hamburg und habe mich dann per, ich weiß nicht, wie man das nennt, per Nachrichtenfeld konnte man dann sich melden, habe ich dann auch gemacht. Und nach kurzem Schriftverkehr mit dem Vermieter hatte ich, glaube ich, innerhalb von drei Tagen, also von Suchen bis sich melden und Antwort bekommen, die Wohnung. Und ich habe ja auch nur Bilder davon gesehen. Ich hätte auch dahin gehen können, theoretisch, und sie mir angucken können, aber ich hatte halt damals schon mein ganzes Geld. Also, ich hatte ja damals nur einen Zeitungsjob. Und da kriegst du im Monat habe ich damals bekommen, 60 Euro und ihr müsst euch vorstellen, ich habe wirklich jeden einzelnen Cent davon 50 mal umgedreht und zusammengekratzt und das Ganze, das war schon mehrere hundert Euro am Ende und die sind alle drauf gegangen, nur für die ganzen Fahrten nach Berlin und Hamburg, weil ich war ja wirklich sechsmal mit dem Zug dort in Berlin und Hamburg insgesamt beide zusammengerechnet und das ist halt wirklich teuer und ähm, Das hat mir auch keiner bezahlt. Das habe ich alles aus eigener Tasche bezahlt. Und das Geld war dann schon aufgebraucht. Und den Rest brauchte ich dann halt schon alles, jeden einzelnen Cent, habe ich mir gedacht, für die Wohnung. Und deswegen habe ich dann echt darauf verzichtet, mir das anzugucken, wo ich echt sagen kann, Leute, ich rate es euch nicht. Ich würde jetzt auf jeden Fall, wenn ich mir nochmal eine Wohnung suche, mir die natürlich vorher ordentlich angucken, aber das war halt dieser Leichtsinn zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt kein Geld dafür, das wird schon passen. Und Spoiler, es hat tatsächlich gepasst, es war wirklich aber Glück, es hätte auch ganz anders sein können, aber die Wohnung sah zum Glück wirklich so aus wie auf den Bildern und das hat auch von vorne bis hinten auf jeden Fall gelangt und ähm, ja, dann wie gesagt, habe ich nur die Bilder gesehen und die Wohnung online angemietet sozusagen und dann den Vertrag nach Hause geschickt bekommen, zurückgeschickt mit der Unterschrift von meinem Vater, weil ich war ja noch nicht volljährig, das heißt, da müssten ja noch die Eltern mit unterschreiben, in dem Fall meinem Vater Und dann habe ich den Abschluss äh, gemacht, war noch ein paar Wochen zu Hause und bin dann einen Monat, bevor die Ausbildung angefangen hat, also im Juli, ähm, nach Hamburg gezogen. Aus dem Grund, ich wollte ursprünglich erst dahin ziehen, wenn die Ausbildung anfängt. Das hätte sich aber von der Miete her nicht also arrangiert, weil man muss, man kann ja nicht einfach irgendwann im Monat da einziehen, sondern bei meinem Vermieter war es schon so Erster des Monats und 1. August wäre zu spät gewesen, also ähm, nee, andersrum. 1. September wäre zu spät gewesen, also bin ich 1. August ähm, da eingezogen, glaube ich. Also es kann auch sein, dass es Juli war, also das zum Beispiel ist schon gar nicht mehr da, aber ich bin, also ich meine, es war auf jeden Fall August. Und ich war dann vier Wochen noch in Hamburg und habe tatsächlich nichts gemacht, also wirklich nichts. Ich habe nicht viel von Hamburg mir angeguckt, ich weiß noch, ich habe die meiste Zeit zu Hause rumgehangen und einfach gewartet, bis die Ausbildung anfängt, würde ich jetzt heute auch anders machen. Aber damals war das halt echt so, ich war halt erstmal da, bis die Ausbildung anfängt. So, und dazu muss man ja noch sagen, vorher, bevor ich nach Hamburg gegangen bin, ich habe ja, wie gesagt, den Abschluss gemacht. Und ich habe immer gedacht, wenn ich ausziehe, also nachdem ich ja wirklich von 2016 bis 2018 zwei Jahre lang mir den Arsch aufgerissen habe, damit das funktioniert und mir so oft anhören musste, das klappt nicht, das wird nichts und ähm, das es lächerlich und mit 17 kannst du nicht ausziehen und das macht sonst keiner. Nachdem ich mir so viel gegeben habe an Hate und auch an Misstrauen und das ist halt einfach diese Zweifler, ich habe das alles in Kauf genommen und ich habe wirklich jeden Cent gespart und so viel gelernt, dass ich einen guten Abschluss mache und die Ausbildungsstelle am Ende wirklich bekomme und du reißt sie dann echt zwei Jahre lang den Arsch auf, für eine Sache, wo du denkst, das ist das Ding, mein Ticket hier raus, weil es damals halt wirklich echt scheiße zu Hause war, so wir haben uns überhaupt nicht verstanden und ähm, ich hatte da auch einfach keine Lust mehr drauf und es gab so viele Sachen in meinem Leben, die schiefgelaufen sind, schon davor, wo man echt so sich mit 17, mit 17 ist schon so viel schiefgelaufen gewesen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ey alter, Egal, was in Hessen passiert ist, das war, ich hatte irgendwann die Schnauze voll. Ich dachte mir so, ich habe in Hessen gefühlt einfach mehr Leute verloren, die mir wichtig waren, als ich dazu gewonnen habe. Nicht, weil die gestorben sind, sondern die waren halt einfach weg. So, Die waren irgendwann aus meinem Leben weg. Die waren nicht mehr präsent, für mich zumindest. Und ähm, dann war das halt wirklich so dieses Ding, okay, ich muss hier raus. Ich muss nochmal neu anfangen, wo mich keiner kennt und wo ich so mein Ding machen kann. Und dann habe ich das halt entschieden, zwei Jahre lang mir den Arsch dafür aufgerissen, um, um dann festzustellen, am Abend, und das ist jetzt wirklich Premiere, weil es gibt nur zwei Personen, die diesen Teil der Geschichte kennen, aber ich möchte ihn teilen, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass man das ausspricht. Weil dann wird es okay, weil wenn man das nicht erzählt, finde ich, tut man so, als wäre das was Schlimmes und das darf nicht sein, weil ähm, das ist okay, das darf passieren und wenn ich mich nochmal treffen würde, würde ich mir sagen, dass es okay ist und deswegen erzähle ich euch jetzt diesen Teil der Geschichte, den, wie gesagt, außer zwei Personen keiner kennt. Du reißt zwei Jahre lang den Arsch auf für eine Sache, die du haben willst, um dann am Abend, bevor du nach Hamburg ziehst, festzustellen, dass du es überhaupt nicht mehr möchtest. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man denn jetzt? Und ich habe mich dafür entschieden, nichts zu sagen und nach Hamburg zu gehen, weil ich gemeint habe, jetzt wo ich zwei Jahre lang große Töne geschlagen habe und gesagt habe, Leute, ich mache das aber, dann den Schwanz einzuziehen und zu sagen, ähm, ich, übrigens Leute, ich möchte das jetzt doch nicht mehr machen. Nee, die Eier hatte ich damals nicht. Ich sag's euch, wäre es heute, würde ich heute nochmal in so eine Situation kommen. Natürlich ist es dann unangenehm, aber ich würde dann lieber die Eier haben und sagen, hey Leute, ich weiß, ich wollte das, aber jetzt will ich was anderes. Und dann dazu stehen und das machen, was ich halt stattdessen machen möchte. Ähm, als was zu machen, wohinter ich nicht zu 100% stehe. Und das war halt der Fall. Aber ich war ja erst 17, das darf man nicht vergessen. Ich war 17 Jahre alt. Ich hatte eigentlich noch gar keinen Plan von irgendwas. Und das war wirklich ein richtig, richtig großer Schritt so den ich auch wirklich alleine machen musste. Ich bin mit einem Koffer und einer Reisetasche ausgezogen, weil ich nicht wollte, dass mich einer dahin fährt Weil damals alles so verzwickt war zu Hause, dass ich gesagt habe, ey, ihr habt nicht an mich geglaubt. Ihr wolltet mich am Anfang nicht unterstützen. Erst am Ende, wo es geklappt hat und jetzt zeige ich euch das, dann brauche ich euch jetzt auch nicht mehr. Und dann gehe ich alleine nach Hamburg, weil das ist mein Traum und ich habe dafür gearbeitet und nicht ihr. Und deswegen mache ich das. Und das war meine Intention dabei, zu sagen, ey, ich fahre mit dem Zug nach Hamburg und einem Koffer und einer Reisetasche, statt mit meinem Vater im Auto, wo wir mehr Sachen hätten mitnehmen können. Und ähm, ja, hab dann von dem letzten Gesparten noch das Ticket gekauft für Hamburg, weil den Rest, wie gesagt, wollte ich ja aufheben für die äh, Wohnung und den Einkauf und alles. Und dann, ja, am Abend vorher, Saß ich dann in meinem Zimmer, hatte noch nichts gepackt, wovon ich immer gedacht habe, ich mache das 50.000 Wochen vorher, bevor ich losfahre. Und habe echt gedacht, so, ich will das nicht mehr. Ich will nicht ausziehen, 500 Kilometer weit weg sein von Freunden und Familie. Ich will hier bleiben und es nicht mehr machen. Und, aber ich habe dann gedacht, ja, das geht jetzt aber nicht mehr, weil ich komme halt auch aus einer Familie, wo halt auch gesagt wird, so, wenn du dich für was entscheidest, dann ziehst du das halt auch durch. So bin ich halt aufgewachsen, so. Du entscheidest dich für einen Beruf, dann machst du den und das dann am besten bis ans Lebensende und du entscheidest dich nach Hamburg zu gehen, dann machst du das halt gefälligst auch, so. Und, ähm, ich wusste es nicht besser und habe dann halt gedacht, das wäre jetzt so meine Verpflichtung, dazu zu stehen, was ich haben will und das auch zu machen, ob ich es will oder nicht. Und ich habe mir halt auch irgendwie das schön, man kann sich ja alles schönreden. Ich habe mir dann auch gedacht, so ja, ähm, das würde dann schon kommen, wenn du dann in Hamburg bist und deine Freunde hast und dich da wohlfühlst, dann wirst du das, dann wirst du ankommen, dann wirst du schon ein Gefühl dafür entwickeln, wie toll es da ist und dann wirst du nichts anderes mehr haben wollen. Und tatsächlich ist dieses Gefühl nie eingetreten. Bis zu dem Tag, wo ich wieder zurückgezogen bin nach Hessen, ist dieses Gefühl niemals eingetreten. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und ich wollte das unbedingt. Und dann hat mich mein Vater mit seiner Freundin zum Hauptbahnhof gefahren. Und ich habe mich nicht richtig verabschiedet. Ähm... Ich habe ihn zwar in den Arm genommen und so, aber ich habe halt dabei wirklich nicht wirklich was empfunden, weil ich war einfach froh, so dass ich weg war. Also ich wollte halt eigentlich nicht nach Hamburg gehen, aber auf die hatte ich halt irgendwie auch keinen Bock. Also für diesen einen Moment war ich dann kurz happy und dachte mir so, ja Mann, jetzt bin ich weg. Und dann saß ich im Zug und habe eigentlich realisiert, was da eigentlich gerade passiert, dass ich halt mit meinen 17 Jahren jetzt einfach 500 Kilometer weit wegziehe in eine Stadt, die ich dreimal gesehen habe und da kein kenne und niemand mir da helfen kann so einfach. Und ähm, bis das angekommen ist, wie gesagt, ich habe zwei Jahre lang mich darauf vorbereitet und am Ende sind es halt Sekunden, in denen du das realisierst, wo, es, wo der Tropf dann auch eigentlich schon gelutscht ist, weil du sitzt dann im Zug und dann ist das Ding doch gelaufen. Also dann nach zwei Jahren zu merken irgendwie, Alter, nee, will ich nicht. Dann dachte ich mir auch so, ja, jetzt ist auch gelaufen. Und dann bin ich halt dahin gefahren und eingezogen und hat schon keinen Bock mehr. Ich hatte keine Lust mehr, da zu bleiben. Aber ich habe und das war wirklich so schwierig für mich, weil ich wollte nicht da bleiben, aber ich wollte auch irgendwie nicht mehr nach Hause zurück. Ähm, und was sollst du dann machen? Also, sag mir mal, also ganz ehrlich, ich kann und will auch nicht wirklich darauf eingehen, was genau damals mich zu Hause gestört hat, aber ich kann es euch sagen, es war wirklich beschissen und Überlegt euch einfach mal, kein 17-Jähriger sagt ohne Grund, dass er ähm, nicht mehr zu Hause bei seinen Eltern wohnen möchte, wenn ja alles so super ist. Und ich stand halt wirklich vor dieser Wahl, okay, gehst du jetzt zurück nach Hause, wo du, wo dich alles abfuckt oder bleibst du halt hier in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch besser wird und dann im Endeffekt, wie gesagt, bin ich dann... Ähm, ja, ungefähr sechs Monate in der Ausbildung geblieben und danach noch weitere äh, sechs Monate in Hamburg und habe dann irgendwie, erst war ich arbeitslos, dann habe ich für einen Monat oder, also erst war ich se- mindestens, naja, ich war März, also im Februar wurde ich gekündigt und das war Anfang Februar, also war ich gefühlt den ganzen Februar, den März und den April äh, zu Hause. Also drei Monate. Und dann war ich von Mai bis Juni angestellt. habe den Job dann auch relativ schnell verloren, weil ich da auch nie da war irgendwie. Also dieses Muster, was ich von der Schule mit in die Ausbildung genommen habe und von der Ausbildung dann mit in diesen Job. So, das ist auf jeden Fall da geblieben und wurde dann da gekündigt. Und dann war ich noch weitere ähm, zwei Monate ungefähr zu Hause Arbeitslos, ohne Geld und ähm, wusste dann am Ende auch nicht mehr, wie ich die Miete bezahlen soll. Und das war wirklich eine Zeit, die will ich nie wieder in meinem Leben haben. Ich war wirklich so depressiv und das ist halt auch wirklich, dass Leute, wer das noch nicht hatte, ähm, das ist nicht einfach müde sein, dass man wirklich sich denkt, so, oh heute mache ich mal nichts oder ich bin einfach müde. Das ist einfach, du liegst im Bett und das hat nichts damit zu tun, dass du nicht aufstehen willst. Du kannst nicht aufstehen. Du liegst in deinem Bett, du bist müde, du bist genervt von allem und alles ist, also bei mir war es zumindest so, alles war zu anstrengend. Ich wollte nicht aufstehen, ich wollte nicht nachdenken, ich wollte nichts entscheiden müssen und einfach keine Verantwortung übernehmen für irgendwas. Und dann liegst du dann wirklich fünf Tage im Bett, ohne es zu merken, bis du dich dann irgendwann mal aufgerappelt kriegst und merkst, dass du einfach fünf Tage im Bett gelegen hast. Ohne zu duschen, ohne möglichst viel zu essen, ohne rauszugehen, ohne dich bei irgendwem mal zu melden. Und das sind wirklich, das war wirklich, wirklich eine krasse Erfahrung für mich, weil ich sowas noch nie davor hatte. Und dann war ich wirklich mal so phasenweise echt so richtig depressiv drauf. Und, ähm, Weil das halt auch alles mich so mitgenommen hat. Das war wirklich dieses, du hast jetzt zwei Jahre lang für irgendwas gearbeitet, was du jetzt gar nicht haben willst aber du willst auch nicht nach Hause, aber hier bleiben willst du halt auch nicht und dann weißt du überhaupt nicht mehr, was du machen sollst und dann bist du so abgefuckt von allem und und auch verzweifelt, weil du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst und ich habe auch nicht gesehen, dass es Leute gegeben hätte, die ich um Hilfe hätte bitten können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss alles alleine machen und ich muss alles alleine schaffen und Leute, ich kann es euch sagen, ihr müsst nicht immer alles alleine schaffen. Man darf um Hilfe bitten und man sollte es auch tun, weil es ist okay, nicht immer alles zu schaffen. Und es ist auch okay ähm, zu sagen, ähm, ich schaffe es gerade nicht. Kannst du mir bitte helfen? Und ähm, dann gibt es auch Leute, die einem da helfen möchten und können. Und dann sollte man das auch wirklich annehmen. Und ähm, das habe ich aber leider nicht gesehen. Und mich dann da, ich habe, ich muss sagen, ich habe mich da rausgekämpft, alleine ja, aber es ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert und es hat auch viel länger gedauert und es war auch viel schwieriger, als ich es hätte haben können. Und dann letzten Endes war es dann wirklich so, ich konnte die Miete nicht mehr zahlen, nachdem mein Vater mir dann die, letzte Miete, die letzten Mieten bezahlt hat, weil ich es halt nicht anders hätte zahlen können. Äh, habe ich dann meinen Vater angerufen nach langem Hin- und Her-Überlegen und gesagt, Papa, ich. Ähm, will gerne zurückkommen. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann war es wirklich so, dann habe ich meine Sachen gepackt und dann hat er mich abgeholt. Und dann äh, bin ich da ausgezogen und war wieder in Hamburg. Das äh, in Hessen. Genau. War wieder in Hessen. Und das war dann ein Jahr später, fast genau ein Jahr später, äh, August 2019, war ich dann wieder da. Und dann ging es dann auch los, Äh, dann war ich auch sehr lange arbeitslos. Ich war August, September, Oktober, November. Also ich habe im November erst, obwohl ich seit August da war, einen Job angefangen. Den hatte ich auch nicht sehr lange, den habe ich dann auch wieder verloren, aus denselben Gründen, wie ich den Job und die Ausbildung verloren hatte davor. Den hatte ich bis Februar. Und dann war ich äh, weitere ungefähr drei Monate arbeitslos. Bis es dann finally endlich Klick gemacht hat. Wir sind nämlich dann zwischendrin, wo ich arbeitslos war, nämlich noch umgezogen in eine neue Wohnung. Und das war so das erste Mal seit 2018, seitdem ich ausgezogen bin, dass ich wirklich gedacht habe, ey, jetzt musst du was ändern. Jetzt musst du was machen, weil sonst funktioniert das hier nicht und dann habe ich mir selber geschworen, dass wenn wir ausziehen in eine neue Wohnung, dass das eine Neustadt wird, weil das Zimmer, in das ich ja dann 2019 zurückgekommen bin, war dasselbe Zimmer, in dem ich mal entschieden habe, nach Hamburg zu ziehen und es hatte dann auch irgendwie so eine Wirkung auf einen, das kann man nicht so beschreiben, das ist... So ein Raum irgendwie, wo man so viele wichtige Entscheidungen getroffen hat. Und dann dahin zurückzukommen, war auch irgendwie crazy. Und ähm, ich habe mir dann halt geschworen, okay, neue Wohnung, neuer Anfang, neues Glück. Wenn du jetzt in diese Wohnung einziehst, dann wirst du dir einen Job suchen. Und dann wirst du es besser machen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir dann einen Job gesucht und den angefangen und den habe ich auch behalten. Ich habe dann mein Verhalten geändert und gemerkt, okay, das, das funktioniert nicht. Du kannst nicht, nicht zur Arbeit kommen oder zu spät kommen. Und jeder hat mal Tage, wo er keine Lust auf die Arbeit hat. Aber das sollte dich halt nicht davon abhalten, zur Arbeit zu gehen. Sondern dann reißt, muss man sich halt mal irgendwie... Ähm, und Leute, ich rede jetzt nicht mehr von Depression, weil die hatte ich dann schon nicht mehr ich rede jetzt wirklich von normalen Tagen, die jeder mal hat. Ja, also wenn ihr depressiv seid, dann bitte, wie gesagt, es gibt Anlaufstellen, bittet um Hilfe, sucht euch Hilfe, das muss man auch wirklich mal sagen. Ähm, Und dann, also ihr seid davon jetzt nicht gemeint auf jeden Fall. Ähm, Ich rede jetzt wirklich von Tagen, die jeder mal hat. Und dann so Tagen, wo man dann echt denkt, so, boah, ich habe jetzt halt keinen Bock auf die Arbeit, dann sollte man sich wirklich mal zusammenreißen und trotzdem hingehen, weil im Endeffekt, man kann nicht immer auf alles Lust haben, das ist halt leider so. Und ähm, ja, das war dann wirklich so dass ich, ähm, das war so der erste Job in meinem ganzen Leben, den ich richtig ernst genommen habe, weil mir dann auch einfach klar war, was dran hängt. Also ich sag mal so, wenn ihr eine Ausbildung verloren habt und zwei Nebenjobs und wirklich die Leute euch schon im Nacken sitzen und angepisst sind und euch auch sagen, dass es so nicht weitergeht und so. Also dann fangt ihr auch, glaube ich, irgendwann mal an zu überlegen, was ihr selber von euch auch erwartet. Und bei mir war es halt dann wirklich so, ich habe mich selber nicht mehr ertragen. Kennt ihr das, wenn man so auf sich selber keinen Bock hat? so Und das war wirklich so, wo ich gedacht habe, boah, ich habe gar keinen Bock auf mich selber gerade. So arbeitslos, keine Kohle, kein nix. Und du hast ja auch keine Perspektive. Also was soll denn daraus entstehen, wenn du zu Hause rumhängst ohne alles? Und dann dachte ich mir so, okay, du suchst dir jetzt einen Job und ähm, du machst es besser. Das wird der erste Anfang zum Schritt zurück in ein Leben, was auch, Spaß macht, was dir wirklich gefällt, woraus du was machen kannst. Und habe dann diesen Job angefangen und den habe ich dann von Mai bis äh, November gemacht letztes Jahr. Und dann habe ich mir einen neuen Job gesucht bei einem besseren Arbeitgeber mit besserer Bezahlung. Also das war dann tatsächlich der erste Job, wo ich selber gekündigt habe und gesagt habe, das ist jetzt meine Entscheidung und ich sage es euch, das hat sich so gut angefühlt, nicht gekündigt zu werden oder rausgekickt zu werden, sondern wirklich aus freien Stücken zu sagen, ey, ich habe was Besseres verdient und ich möchte mich gerne verbessern in meiner beruflichen Situation und deswegen gehe ich jetzt und suche mir was anderes und das ist voll legitim und das ist voll okay und da war ich so stolz auf mich selber, dass ich es hingekriegt habe, mir einen besseren Job zu suchen, ähm, weil das ist etwas, das hätte ich schon ähm, ein Jahr vorher machen sollen, ähm, als es um oder wie soll ich sagen zwei Jahre vorher machen sollen, als es um die Ausbildung ging. Also das bereue ich wirklich, dass ich das erst so spät äh, die Eier gefunden habe, einfach zu sagen, ey, wenn dir was keinen Spaß macht und du da wirklich langfristig auch kein Glück drin findest, dann hast du jedes Recht der Welt, dich zu verbessern und nochmal neu anzufangen. Kein Mensch dieser Welt darf dir das absprechen, dein Recht darauf, deine Lebenssituation zu verbessern, weil ich sag's euch, wie es ist, Leute, Wir leben alle nur ein einziges Mal und dann diese kostbare Zeit an Sachen zu verschwenden, hinter denen man weder steht, noch für die man sich irgendwie begeistern kann. Das macht einfach gar keinen Sinn. Deswegen, wenn euch irgendeiner sagt so, ja, aber auch wenn dir das keinen Spaß macht, dieser Job, dann musst du den halt trotzdem, nein, musst du nicht. Wie gesagt, wenn ihr jetzt einen Job habt, dann solltet ihr halt schon hingehen, bis ihr einen besseren gefunden habt. Das finde ich schon, weil das hat auch was mit Verantwortung zu tun und das sollte man schon lernen. Aber ähm, keiner zwingt euch sozusagen halt für immer, diesen Job zu machen. Ich finde einfach, wenn ihr jetzt gerade einen Job macht, der euch keinen Spaß bringt oder eine Ausbildung, von der ihr denkt, dass das nicht das Richtige für euch ist und ihr seht da wirklich gar keine Perspektive drin, ihr könnt euch nicht ein bisschen dafür begeistern, dann sucht euch was anderes. Weil es macht keinen Sinn, seine kostbare Lebenszeit so zu verschwenden irgendwie. Das bringt es halt gar nicht. Und das habe ich zwar spät gemerkt irgendwie. Also ich bin zwar noch jung, aber für mich ist das immerhin so zwei Jahre verschwendet irgendwie. Aber ich habe es jetzt halt gemerkt und ich bin glücklich darüber, dass ich es kapiert habe. Und wie gesagt, dann seit letztem November arbeite ich jetzt bei einem besseren Arbeitgeber, wo ich besser bezahlt werde. Und tatsächlich... Ähm, war dann auch die Frage, ja, fange ich jetzt noch mal eine neue Ausbildung an oder nicht? Weil für ewig im Einzelhandel zu arbeiten ohne eine Ausbildung ist für mich halt nicht wirklich eine Perspektive. Und dann habe ich mich jetzt dieses Jahr entschieden, äh, noch mal zur Schule zu gehen und ähm, mein Fahrhabitur nachzuholen, was für mich halt ein großer Schritt ist. Weil ich halt damals nach der Schule, also vor drei Jahren gedacht habe, ich würde nie wieder in die Schule gehen, außer vielleicht in die Berufsschule, ähm, und nochmal mal einen Abschluss machen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Aber jetzt, so langsam, kehrt das wirklich zurück. Dieses Verlangen da, danach, noch mal in die Schule zu gehen, ähm, einen höheren Bildungsabschluss zu bekommen, bessere berufliche Chancen zu haben. Und vor allem dieses Lernen, dass man wirklich was macht, irgendwie als immer nur zu arbeiten. Weil, also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ähm, im Einzelhandel, das könnt ihr auch gerne mal auf jeden Fall kommentieren, wie es bei euch so beruflich läuft. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so, ähm, Da, wo ich arbeite, ist es einfach körperliche Arbeit. Du musst nicht viel denken, sondern machen. Und mir fehlt das sehr, dass man halt äh, wirklich mit dem Kopf arbeitet und was Neues lernt und ähm, auch wirklich ein Ziel hat. Weil für mich ist das gerade überhaupt nicht zielführend, weil ich mir so denke, ja, was willst du damit anfangen? Und das fehlt mir. Und deswegen habe ich mir echt überlegt, ähm, ich gehe noch mal zur Schule und ähm, sichere mir gute berufliche Chancen. Für die Zukunft auch. Und ähm, ich kann es euch allen nur raten. ähm, Macht euch Gedanken, was euch glücklich macht, was euch wichtig ist, wo ihr im Leben mal hin wollt. Und wenn ihr es nicht sofort wisst, ist es auch nicht schlimm. Für mich ist das Leben generell einfach eine Reise. so Und es geht mal auf und es geht mal ab. Und wie ihr jetzt in dieser Folge gehört habt, bei mir lief es auch nicht immer rund. so Ähm, Seit ich 14 bin, äh, läuft es generell immer, wenn es bergab geht, geht es richtig bergab. Aber dann halt auch echt hoch. so. Und ich habe mal von Hamburg geträumt und das war nicht das Wahre. Und ähm, dann war ich in Hamburg und das lief nicht gut. Und dann war ich wieder hier und das lief nicht gut. Und jetzt läuft es aber gut. Weil ich zum ersten Mal in meinem Leben mich wirklich gefragt habe, was ich will. Was will ich? ohne die ähm, Erwartung anderer erfüllen zu müssen und auch ohne unter meinen eigenen Ansprüchen irgendwie zusammenzuklappen, sondern ich habe mir halt echt gedacht, okay, ich mache jetzt diesen Abschluss für mich und nicht für irgendwen anderes und was danach kommt, sage ich euch ehrlich, das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber es kann nur besser werden als alles, was davor war. Und ich möchte auch nichts missen von diesen Lebenswegen, die ich bis jetzt schon ähm, beschritten habe. Weil alles hat mich ein Stück mehr zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Und die mag ich ganz ehrlich ziemlich gerne. Und alles davon war es wert, erlebt zu werden. Und klar, es gab die ein oder andere Sache, die ich vielleicht etwas anders gemacht hätte. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt, es ist so, wie es ist. Und jetzt ist es auch voll okay, wie es ist. Und ähm, ja, es war eine interessante Folge, Leute. Wie gesagt, wenn es da jetzt irgendwas gab, was unklar war oder so, ähm, es tut mir leid, es ist echt eine emotionale Folge auch für mich, das alles so zu erzählen. Und wenn das jetzt irgendwie an manchen Stellen verwirrend war, verzeiht es mir, ich arbeite daran, es in den nächsten Folgen etwas strukturierter zu machen. Wenn es jetzt irgendwas gab, wo ihr sagt, ey, darauf fände ich cool, wenn du nochmal näher drauf eingehst, dann, wie gesagt, lass es mich gerne auf Instagram wissen. Und kleiner Spoiler für die nächste Folge. Eine Sache, die mich auf all den Lebenswegen begleitet hat, war die Musik. Und um die wird es in der nächsten Folge gehen. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört und ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwas aus dieser Folge mitnehmen konntet und bis zum nächsten Mal.